Buenos días, soy Luis García Corrochano Moyano, profesor de Derecho Internacional Público en la Academia Diplomática del Perú y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, miembro y vicepresidente del Comité Jurídico Interamericano. Esta mañana vamos a desarrollar el tema de los actos unilaterales de los Estados. Un tema que es de mucho interés, pero no ha sido muy pacífico en la doctrina, es decir, todavía está sujeto a discusión por parte de varios autores respecto de su calidad o no de fuente del derecho internacional. En nuestro concepto es una fuente del derecho internacional, de allí que lo incluyamos normalmente en el dictado del curso luego de tratados, costumbre, principios generales del derecho. Y lo que ahora vamos a desarrollar es aquellos conceptos por los cuales creemos se fundamenta su carácter de fuente del derecho internacional. Tomamos en cuenta que los estados siguen siendo, a pesar de todos los cambios y transformaciones, los principales actores de las relaciones internacionales. Conservan gran parte de su poder y parte de este poder reside precisamente en su capacidad de crear, dictar, concertar las normas de derecho internacional que rigen las relaciones internacionales, como es el caso de los tratados de una manera expresa o es el caso de la costumbre a través de las prácticas seguidas. El caso de los actos unilaterales es muy particular porque, a diferencia de los anteriores, básicamente depende de la voluntad de un solo sujeto, lo cual vamos a matizar en un momento. Entonces, en este caso se discute si un sujeto solo de derecho internacional es capaz de crear derechos o obligaciones válidos en el derecho internacional. Pensamos que sí, porque en realidad el hecho de que sea una única voluntad no le impide el poder crear algún tipo de normas que lo obliguen o que creen un derecho en favor de tercero. Está dentro de la libertad de la que goza el Estado como sujeto de derecho internacional. Decíamos que estos actos han recibido escasa atención de la doctrina debido a que, por ejemplo, no han sido incluidos en la lista abierta que tiene el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, antiguamente Corte Permanente de Justicia Internacional, en la cual se enumeran una serie de fuentes del derecho que la Corte podrá aplicar en la solución de controversias entre Estados. Así se listan los tratados, la costumbre y los principios generales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Corte y otros tribunales internacionales en más de una ocasión han utilizado o han hecho referencia a normas provenientes de otras fuentes, como es el caso de los propios actos unilaterales de los Estados de los actos de las organizaciones internacionales, por no mencionar un tema menos pacífico todavía que el que nos ocupa, que es el de las normas imperativas de derecho internacional, las normas ius cogens. Sin embargo, no podemos negar que la importancia de estos actos unilaterales ha crecido en la medida que ha habido un mayor número de estados desde que se constituye el actual orden internacional al término de la Segunda Guerra Mundial, y hablamos de alrededor de 200 entidades estatales que tienen la capacidad de concertar actos convencionales, pero también de realizar actos unilaterales. No obstante eso, todavía encontramos ciertas carencias y vacíos en el tratamiento. Hay que subrayar el importante trabajo que desarrolló la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, que emitió un último informe en el año 2006 bajo relatoría del embajador Víctor Rodríguez Cedeño en donde se dan una serie de pautas para considerar eh, los actos unilaterales como normas jurídicas. No obstante, los actos unilaterales, como le ha sucedido a otros campos del derecho, 
no han concertado el suficiente interés de parte de los estados para poder establecer un convenio internacional, un convenio marco, una norma general al estilo del convenio de Viena de 1969 en materia de tratados que regule el contenido y empleo de este tipo de actos. ¿Cómo definimos, cómo eh, conceptuamos el acto unilateral del Estado o los actos unilaterales de los Estados? Básicamente son una declaración o una manifestación de voluntad del Estado cuyo objeto es dar lugar a la existencia de nuevos vínculos jurídicos internacionales cuyos efectos están previstos o regulados, aceptados, autorizados por las normas del derecho internacional público vigente. Es decir, la producción de actos unilaterales de los estados se enmarca dentro del derecho internacional vigente, nunca en contra de este derecho. Tenemos entonces que hay una serie de elementos constitutivos que debemos considerar. Es el caso, por ejemplo, en principio de la exteriorización de la voluntad. El acto unilateral sigue la regla de toda norma jurídica y es que la única voluntad importante para el derecho es la voluntad exteriorizada, la voluntad que emerge más allá del deseo del sujeto y que se manifiesta ante la comunidad internacional. En segundo lugar, que tendrá que ser hecha por una entidad de carácter estatal o por varias entidades estatales. Esta es una particularidad porque suele haber confusión al considerar que unilateralidad es lo mismo que individualidad o singularidad. No es igual. El acto es unilateral no porque emane de un solo sujeto, sino porque expresa una única y misma voluntad destinada a crear o regular una nueva relación jurídica, hacer nacer nuevos derechos o nuevas obligaciones. En este caso, cuando el acto unilateral es realizado por más de un sujeto de derecho internacional, lo que expresan es una voluntad conjunta, no un acuerdo de voluntades, porque de lo contrario estaríamos frente a un acuerdo de tipo convencional y no ese es el caso. Hay que considerar también que evidentemente en muchas ocasiones un estado o varios estados pueden realizar una serie de declaraciones o manifestaciones de voluntad, pero lo central en el acto unilateral es que esta declaración o manifestación de voluntad tenga la finalidad de producir efectos jurídicos. Es decir, no puede ser únicamente una declaración de tipo político como las que solemos ver al término de algunas conferencias internacionales y que carecen de materialidad jurídica. Es decir, no crean una nueva situación jurídica, no establecen nuevos derechos o nuevas obligaciones. El acto unilateral propiamente requiere tener ese contenido jurídico para ser relevante para el derecho. Es importante también señalar que el acto unilateral no debe depender de terceras voluntades o de terceras fuentes del derecho para poder surtir efecto. El acto debe bastar por sí mismo para ser capaz de surtir un efecto jurídico. Y esto también resulta tan importante como eh, la etapa anterior. Y no olvidemos, hemos mencionado ya, el acto unilateral siempre deberá ser conforme a las normas del derecho internacional público vigente. No puede ser contrario, porque en caso de que fuera contrario, no lo consideraremos propiamente un acto unilateral, sino un hecho internacionalmente ilícito que genera responsabilidad internacional del Estado o los Estados emisores. Existe una variedad de actos que son susceptibles de ser calificados o clasificados como actos unilaterales de los estados. 
Sin embargo, aquí nuevamente encontramos una discusión acerca de si dichos actos tienen propiamente o no el alcance de actos unilaterales capaces de producir una nueva relación jurídica creando derechos u obligaciones para el Estado emisor. El acto unilateral eh, más conocido es el reconocimiento, sin duda el príncipe de los actos unilaterales. Se puede emplear en muchas situaciones, por ejemplo, reconocimiento de estados, reconocimiento de gobiernos, reconocimiento de grupos beligerantes, etc. Indudablemente, el reconocimiento, entendido como aquella manifestación de voluntad que está destinada a dar validez jurídica a un hecho o acto realizado o producido sin la participación del Estado, pero que va a implicar para él una consecuencia jurídica, es el acto unilateral más empleado y mejor conocido de todos ellos. Ciertamente existe también la posibilidad de emplear el no reconocimiento, como proclamó desde los años 30 del siglo XX la doctrina Stimson y que terminó consagrado en la carta de la organización respecto a desconocer la validez de aquellas adquisiciones territoriales empleadas por la fuerza o re, perdón, realizadas por la fuerza. En todo caso, queda claro que el reconocimiento hace surgir una relación jurídica entre la situación o el sujeto reconocido y aquel que reconoce. ¿Por qué? Porque aquel que reconoce, por ejemplo, un Estado cuando reconoce a otro Estado, está elevando a este sujeto a la categoría de sujeto de derecho internacional y por lo tanto tendrá que relacionarse con él en un plano de igualdad, porque este es un principio fundamental entre los Estados. Otro acto unilateral de bastante importancia es la promesa, que no hay que confundirlo con una oferta de contratar o de negociar. La promesa es la expresión de la voluntad de un sujeto de derecho internacional que ofrece dar hacer o no hacer algo a otro y por lo tanto hace surgir un derecho expectaticio que en el futuro aquel que recibe la promesa podrá ejecutar o podrá reclamar aquel que emitió la promesa. Un tercer acto unilateral bastante relevante es la renuncia, es decir, aquella expresión de voluntad que tiene la capacidad de extinguir la existencia de un derecho, facultad o pretensión. Entonces producirá definitivamente un efecto jurídico al momento en que aquel que renuncia lo que está haciendo es dando por terminada la posibilidad de ejercer, utilizar o reclamar algo en su provecho o beneficio y por lo tanto permitiendo que otro alegue tener un derecho o mejor derecho respecto de dicho bien, situación o hecho. Existen otros actos unilaterales que pueden realizarse con relativa frecuencia, pero sobre los que se discute su calidad estrictamente unilaterales en la medida en que estos actos por sí mismos no crean un derecho o obligación. A lo más pueden conservarlo o pueden, en todo caso, informarlo. Por ejemplo, la notificación. Es un acto destinado a poner en conocimiento de terceros un hecho o situación. Pero indudablemente la notificación es más bien un mecanismo de carácter informativo y complementario. Debido a que ciertos hechos o situaciones para tener plena validez u oponibilidad jurídica 
requieren ser puestos en conocimiento de la otra parte. Por ejemplo, el bloqueo naval requiere de su notificación para tener plena oponibilidad. El caso de la protesta es un caso muy particular porque en realidad la protesta lo que procura es evitar que se consolide una situación desfavorable al interés o al derecho del Estado que ejercita la protesta. Tenemos también el caso de la protesta. La protesta propiamente no genera o hace nacer un derecho a obligación. Lo que busca es preservar un derecho de manera que al ejecutar la protesta frente a quien está realizando un acto que puede vulnerar o perjudicar el derecho o la expectativa de un derecho del Estado que ejercita la protesta, este acto, motivo de protesta, resulta inoponible. No tendrá una forma determinada, como no suelen tener en general los actos, pues pueden ser expresados de manera oral o escrita. Pero indudablemente la protesta lo que busca es más bien preservar una situación jurídica ex ante en lugar de generar una nueva situación o un nuevo derecho. Podríamos asimilar a la protesta la conducta que suele seguir el objetor persistente respecto de la costumbre. Lo que eh, básicamente busca la protesta es la no oponibilidad al Estado o Estados que la realizan de un nuevo hecho o situación. Por último tenemos el caso de la reserva, aquel acto mediante el cual un Estado deja constancia que está preservando un derecho que por alguna circunstancia no puede ejercitar de manera inmediata, pero que espera poder ejercitarlo en el futuro. Es distinto entender esta reserva de la reserva que conocemos en el caso de los tratados, porque aquí básicamente la reserva de lo que trata es de la preservación de derechos que no podrán ser perjudicados por nuevos hechos o situaciones y que busca evitar que una situación desfavorable se consolide respecto al Estado autor de dicha reserva. No tiene la capacidad de crear un nuevo derecho o situación, solamente busca preservar uno ya existente. Por lo tanto, básicamente, los principales actos unilaterales capaces de generar eh, normas jurídicas vinculantes, ya sea obligaciones o derechos, serían el reconocimiento, la promesa y la renuncia. Otro aspecto bastante discutido respecto de los actos unilaterales es la posibilidad o no de su revocatoria. Es decir, si el Estado autor o emisor del acto unilateral tiene luego de haber emitido este acto y puesto en conocimiento de sus destinatarios alguna capacidad para variar el contenido o eficacia del acto. Aquí hay que señalar que como muchos otros aspectos se ha prestado confusión y hay quienes han pretendido decirnos que la revocatoria del acto unilateral tendría que regirse por reglas análogas o similares a lo que viene a ser la denuncia de los tratados. Y nuestra opinión no es lo más acertado debido a que tienen naturaleza muy distinta. Los tratados son una norma de carácter convencional que implica la concertación de voluntades. El acto unilateral es la emisión de una sola voluntad. No vemos problema en que el acto unilateral pudiera ser revocado, transformado de alguna otra forma o eventualmente incluso anulado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que al igual que con cualquier otra norma jurídica, en la medida en que está desplegado efectos y generado derechos hacia los destinatarios de estos actos unilaterales, 
estos derechos tendrán que ser respetados y preservados, una vez que el acto puede ser revocado o anulado. Y respecto a la interpretación de los actos unilaterales, debemos tener en cuenta que, como norma de derecho, deben ceñirse a las reglas generales de interpretación que utilizamos para todas las normas jurídicas. Esto es, atender a su sentido básicamente original o literal y hacer de ellos siempre una interpretación razonable. ¿Qué efectos van a producir los actos unilaterales de los estados? Justamente este es uno de los temas eh, que se prestan a polémica. ¿Debido a qué? A que muchos autores nos dicen que al no ser propiamente normas que pueden producir efectos de carácter general, no deberíamos considerarlos una fuente del derecho. No es tan exacto. Muchas otras fuentes del derecho son capaces de generar normas que no tienen ni buscan tener efectos de carácter general. Entonces, queda claro que el acto unilateral no tendrá usualmente un efecto de carácter general, sino más bien un efecto particular respecto al estado emisor del acto y al estado o estados destinatarios de dicho acto y creará entre ellos obligaciones jurídicas de manera muy particular, siempre teniendo en cuenta que la emisión del acto unilateral tendrá que provenir de un órgano regular del Estado, tendrá que ser una expresión pública de la voluntad del Estado y deberá buscar tener un efecto jurídico creador de obligaciones o derechos que establezca un vínculo entre emisor y destinatario del acto unilateral. Ciertamente el acto unilateral no tiene la capacidad de crear para los terceros estados o destinatarios una obligación respecto del emisor. No podemos a través del acto unilateral quebrantar el principio sólidamente establecido en el derecho internacional que el surgimiento de derechos y obligaciones tendrá que incorporar pues, la voluntad de los estados. Sin embargo, la importancia de los actos unilaterales es bastante grande. Hemos mencionado, por ejemplo, el caso de las posibilidades del reconocimiento o de las promesas. Estos actos unilaterales que no requieren ni tienen una forma determinada pueden ser empleados en una diversidad de situaciones. Pueden provenir de normas que, siendo de carácter interno del Estado, sin embargo, están destinados a otros miembros de la comunidad internacional puede ser empleado el acto unilateral en una serie de situaciones, ya sea vinculado o no a marcos convencionales preexistentes. En estos casos siempre habrá que tener en cuenta para evaluar el contenido, eficacia eh, y posible revocación del acto, en qué medida este será o no será separable del marco convencional al que se incorpora. Por ejemplo, es un acto unilateral, definitivamente, la ratificación de un tratado. Sin embargo, esto implica que el Estado, al hacerlo, ingresa dentro de un marco convencional. Entonces, no podemos hablar de un acto unilateral independiente, sino que es un acto dependiente que está vinculado directamente a la existencia de un acuerdo de voluntades interestatal. Otra situación muy distinta es cuando un Estado, por ejemplo, acepta la competencia contenciosa de un tribunal internacional. Aquí sí estamos hablando de un acto unilateral, por lo cual el Estado acepta crear una vinculación jurídica y abre la posibilidad a otros Estados de llevarlo ante este tribunal internacional. Sin embargo, el Estado conservará la posibilidad de 
pueda retirarse de dicha competencia contenciosa sin que por ello tenga que denunciar el tratado de creación del tribunal internacional u otro tratado, salvo que el tratado internacional específicamente establezca que su aprobación o ratificación va ligado a la aceptación de su competencia y que la renuncia a su competencia necesariamente implica una separación del tratado. Pero tenemos también otras situaciones como por ejemplo aquellas que abren un marco convencional y establecen la posibilidad de que los estados realicen ciertos actos que dentro de este contexto convencional van a definir nuevas situaciones jurídicas. Tal es el caso, por ejemplo, de la definición de la anchura del mar territorial y de la zona económica exclusiva que a tenor de la Convención del Mar de 1982 pueden realizar los estados que están en un litoral abierto, es decir, aquellos que no tienen una costa enfrentada. De manera que en aplicación de los principios de la Convención, cada estado estará definiendo una frontera. Y como sabemos, una frontera es un límite internacional entre estados. En este caso, entre el territorio del estado y aquellos espacios que están bajo la jurisdicción de la comunidad internacional. Vemos entonces que la importancia de los actos unilaterales no es pequeña y su trascendencia no es menor. En conclusión, podríamos decir, los actos unilaterales son definitivamente manifestaciones de voluntad que, producidas de manera individual o conjunta, están destinadas a crear derechos u obligaciones para el emisor y que constituyen una fuente válida y aplicable del derecho internacional. Muchas gracias.